0: Olá, noiva! Sejam bem-vindas a mais um podcast. Sim, noiva! Eu sou o fotógrafo de Edgar?
1: Sim, 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 sim! Eu sou a Juliane Mello, da Nix Eventos, e hoje a gente vai abordar um tema super importante para o seu casamento que vai te ajudar, que nada mais é do que fotografia.
0: Legal, Ju. E eu sou suspeito de falar, né? Porque eu sou fotógrafo de casamento. E, Ju, será que a noiva sabe da importância da fotografia no casamento dela?
1: Olha, John, se ela não sabe, depois que ela ouvir o nosso podcast, ela vai ver como é importante um bom fotógrafo para aquele dia tão especial.
0: E é o seguinte, Ju. Ó, a noiva pode escolher o melhor vestido, a melhor decoração, Pode escolher o melhor espaço, mas tudo isso vai acabar. E sabe a única coisa que vai restar são as imagens, a fotografia.
1: É, a gente costuma dizer muito para as noivas, João, que o que vai restar daquele dia tão especial que ela demorou meses, né, planejando, às vezes dando e um ano e meio, enfim, toda a dedicação, todo amor que ela coloca naquele dia do casamento dela, o que vai ficar registrado? emocionalmente, porque eu falo que quando você pega uma foto e você lembra daquele dia, são as fotos, então o fotógrafo é o ápice de uma contratação dentro de todos os outros fornecedores, ele tem que ser muito importante e tem que escolher com cuidado
0: eu sempre falo para noivas para o casal, na verdade, né que aquela fotografia do casamento daqui 10, 20 anos vai ter um valor enorme, porque assim a fotografia ela vai ficar em gerações. Então ela vai mostrar para os filhos, quando os filhos tiverem, tiver maior, vai mostrar para os filhos deles, e assim por diante vai passando em gera, gerações gerações. Então é algo muito importante, né? Então hoje, noivas, a Ju e eu. Vamos ajudar você a escolher o seu melhor fotógrafo. Não é verdade, Ju?
1: Com certeza, bastante dica, o conteúdo tá ó, assim, eu achei de muita coisa legal. Tá com muita informação. E sabe o que você falou, como você falou da, da parte de, de fotos que vão ficar, e geração, geração? Esses dias eu achei o álbum de casamento dos meus pais, tudo em preto e branco. Foi muito bom ver aquilo. Que isso fazem mais de 40 anos. Olha, Joe, mais de 40 anos. Você tem ideia disso? E as fotos estão lá. E foi muito legal ver aqueles, aquele álbum dele.
0: Sim. E, e hoje, infelizmente, né, a gente vai tocar nesse assunto também, né? É, hoje infelizmente as noivas também não querem fazer o álbum né que é tudo digital e a, a gente acaba né eu, acho que eu acontece isso comigo acontece com você também eu acho que com a maioria das pessoas a gente acaba tirando fotos deixando no celular e esquecendo dessas fotos quando a gente tem acesso igual você falou agora ó é, oh, até me arrepiou aqui porque é verdade você olha aqui você fala nossa que legal você não vai pegar o celular e você vai ficar, ó, oh, eu vou me recordar, tal. Não, você vai olhar a foto impressa, né? Por mais que a geração, a geração de hoje não dê muito valor a isso, né? É algo que fica para a história.
1: É, eu acho que é assim, sim, por uma questão de economia e que nem é. A tanta num conjunto aí, ela deixar de pegar o álbum dela, mas que ela tem esse foco do tipo, passou o casamento, depois de um mês, vamos escolher as fotos do casamento e fazer um álbum, eu acho que quando você tá com aquele álbum impresso na sua casa, numa mesa, né, num aparador, as pessoas chegam, com certeza vão folhar, vira e mexe, você vai lembrar também, você vai querer ver as suas fotos. Tá? Isso traz um outro sentimento. Então, assim, o impresso, esquecer um pouquinho esse digital, né? E, e o impresso também faz toda a diferença.
0: É um bacana... Não, e assim, se ela não tem condição, a noiva, no momento, o casal, de, de, de mandar fazer o álbum, vai lá e, e imprime algumas fotos. Tem que ter essa foto impressa para colocar ali no porta-retrato, para colocar no quadro da sua casa, para quando você olhar aquilo. E eu vou dizer, ó, olha só o valor que é uma fotografia de casamento. Porque assim, quando eu fotografo casamento, eu estou falando por mim. Quando eu fotografo um casamento, eu não estou fotografando a, a festa em si, eu estou fotografando a história do casal tudo que eles passaram, as dificuldades, as alegrias, as tristezas, sabe? Tudo junto para chegar naquela decisão e falar, não, hoje é, a gente agora vai se casar, a gente vai... é, união de uma, é o nascimento de uma família, eu vou casar com a pessoa que eu amo. Então, quando você coloca ali uma foto né no quadro aqui e vê uma foto do casamento, às vezes acontece de estar brigando com o casal, você olha aquela foto, nossa, a gente passou tanta coisa, tanta coisa. E olha ali nosso dia mais importante. Será que compensa a gente ficar brigando? Será que a gente compensa a gente continuar com essa discussão? Olha só o valor que é a fotografia.
1: Ah, com certeza. Eu acho que vai muito além do que, do que só, entre aspas, um papel impresso, né? Eu acho que traz muito sentimento ali. Eu acho que a foto verdadeira, é, eu digo por mim também. É muito gostoso você pegar uma foto e aí você fazer aquele flash daquele dia e pegar uma foto de uma noiva com aquela lágrima escorrendo ou aquele noivo com aquele sorriso bobo olhando para a noiva numa cerimônia. Quando você olha aquela foto, você fala, Devai", você vive aquele momento novamente. Então, eu acho que o fotógrafo em si, ou falando num geral, é, ele tem que perceber a importância de cada momento, como você disse, né, a história de um casal, retrazer a história, o que eles gostam, eles vão passar para você num pré-wedding, já vai trazer ali toda a essência. E no dia, é, quando o fotógrafo faz aquelas fotos espontâneas, né, e tem aqueles momentos. Tão importantes que você fala, você vive, então você olhou, você fala, meu Deus, e tem muita coisa também, John, que você pode até falar que, que, que acontece que a, às vezes a noiva fala assim: ai, ah, eu não acredito que ele fez isso, nossa, eu não acredito que ele sei lá, bebeu não sei o que lá, porque está registrado numa foto. Então, qual é a importância dessas fotos? Num casamento, Joe, quando você tem o noivo e a noiva, aí são fotografados separados.
0: É, bem bacana, bem bacana. É, vamos começar então, vai. A primeira dica que eu vou dar é o seguinte, você vai ter que escolher, noiva, um fotógrafo que você se identifique com a fotografia, isso é muito importante. Eu sei que às vezes, é lógico, você tem que, tem que se preocupar com o orçamento que você determinou para o seu casamento... Mas não adianta, Ju, a noiva escolher um fotógrafo que ela não se identifica pelo valor, apenas pelo preço. Ela tem que olhar aquela fotografia e tem que se identificar com o fotógrafo. Então, Ju, a noiva ela tem que... A primeira coisa que ela tem que fazer é se identificar com o fotógrafo, com o trabalho dele. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pesquisar o fotógrafo, vai colocá lo na lista dela os fotógrafos que ela mais gostou, vai entrar no site. Você sabe qual que é o problema, hoje hoje? As noivas, a maioria estão procurando só no Instagram. E sabe o que acontece no Instagram? Você, vê, você olha apenas uma foto. Quando você vai lá no site, você olha o trabalho inteiro do fotógrafo. Então, você olha o casamento completo, você olha as outras fotos que ele fez. No Instagram, a gente não consegue ver, a noiva não consegue enxergar isso. Então, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é escolher um fotógrafo que ela se identifica com o trabalho. Não olhar o preço. Primeiro ela vê isso, depois ela pensa no preço. Né? Essa é a primeira dica. É, eu acho que
1: é bem importante. Eu acho que não é o preço que traz. Eu acho que é o valor, né? o valor que aquilo vai te trazer. Então, ela, de repente, no Google, coloca lá fotógrafo de casamento ou alguma amiga indicou, até nós da assessoria que costumamos indicar alguns parceiros, enfim, é realmente ver isso. A gente fala, vê, dá uma olhada nas fotos, no que tem, dá no site, no Instagram, é, procura entender a história desse fotógrafo, por que, que ele se tornou um fotógrafo, dá uma olhada nas imagens, vê qual você gosta mais, e a partir dali a gente começa a pegar os orçamentos. Então, eu, a gente costuma dizer... É, não, tem, não, tem, não tem preço, né? Na verdade, é o valor que aquilo vai te transmitir. Então, a gente costuma falar muito isso para os nossos casais também.
0: É, é isso que acontece. Às vezes a noiva... Oh, é o seguinte, às vezes a minha fotografia para o casal, vamos colocar o nome aqui, para a Paula e o João, eles gostaram. Mas, às vezes, pra, é, às vezes, outras noivas me procuram que se não se identificam com o meu trabalho. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso na escolha do fotógrafo. Não adianta você escolher um fotógrafo que você não, não se identificou com o trabalho. Sabe por quê? Porque você vai se frustrar lá na frente. A noiva vai se frustrar. Então, a primeira dica é essa. Escolha um fotógrafo que você se identifique com o trabalho dele. Ah, esse fotógrafo, ele, faz, ele usa essa luz... Geralmente as noivas não vão ver isso, né? Muito diferente tecnicamente, né? Mas vai ver algo diferente no trabalho que, que ela vai gostar. Então, olha lá, oh, esse, tem fotógrafo, vou dar uma dica, tá? Eu não faço isso, eu adoro preto e branco. Mas, Ju, tem fotógrafos que só fazem fotos preto e branca. Entendeu? E tem noiva, tem casais que gostam desse tipo de fotografia, entendeu? Então, ele é o ideal. Então, se você gosta disso, você tem que procurar aquele fotógrafo. Ok, Essa é a primeira dica. Então, vamos lá mais uma vez. Noivas, vocês irão procurar, pesquisar os fotógrafos e depois separar aqueles fotógrafos que você se identifica com o trabalho. Okay? E agora, a segunda... ah, vamos para a segunda dica, Ju. Reuniões. A reunião é muito importante. Eu vou dizer o porquê, Ju. Primeiro, a maioria das noivas, creio eu, é o primeiro casamento. Concorda?
1: Sim, sim. Ela vai casar uma única vez. A gente costuma dizer que por mais que ela se case é, outras, infelizmente não deu certo a primeira, mas a primeira sempre fica marcada. Então, ali, o primeiro casamento de um casal.
0: Então, então é isso. É o primeiro casamento. Então, é, é, O casal ele não sabe como que é, é uma reunião de um fotógrafo. Ele não sabe o serviço que aquele fotógrafo entrega o fotógrafo X entrega, o fotógrafo Y entrega. Eles não sabem. Eles só vão saber isso na reunião, Ju. Não adianta você, noiva, pedir só o orçamento. Você sabe por quê, Ju? Porque eu vou dizer meu o caso, Ju. É o seguinte, a pessoa pede o orçamento para mim. Primeiro, é, é, eu gosto muito da reunião. Por quê? Porque eu conheço o casal. Se eu me identificar com o casal, vai ficar muito mais fácil de eu fotografar. Como já aconteceu de eu não me identificar com o casal, e eles também não. E eles falam, meu, legal. Oh, o que você puder, legal, eu te ajudo. Para você contratar um fotógrafo que seja ideal para vocês. Isso é bacana. E você vai ter como, depois, em outras reuniões com fotógrafos, analisar: ó, oh, esse fotógrafo faz isso, esse fotógrafo age dessa forma, esse não, esse não. Aí, sim, você vai comparar o valor do trabalho no preço. Entendeu? Porque não adianta. Eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa pega para mim e fala, John, é, qual é o orçamento para fazer o casamento? Tal dia, tal dia. Se eu só mandar o valor, ela não vai saber que eu fotografo a prova do vestido, ela não vai saber que eu vou lá e fotografo ela entregando o, o convite para aquela vozinha dela que ela ama, ela não sabe que eu vou chegar muito antes do make-off, ela não sabe que eu fico até o final da festa, até o último um padrinho estar tá lá no chão, caído, e muitas vezes eu acompanho o, o, o casal, se eles estão hospedados no hotel, para eu fotografar. Como que eu vou mostrar isso em um PDF? Então, a reunião ela é muito importante, muito importante. E hoje em dia, Ju, com o Zoom, a gente está usando o Zoom para gravar isso daqui. Está muito mais fácil de você fazer uma reunião. Então, ah, e outra coisa, eu acho, sabe o que eu acho, Ju? Que a noiva, o casal, ele acha que na hora que fizer uma reunião, reunião é obrigado a fechar com fotógrafo.
1: Então, John, a gente fala que é, essa afinidade, ela só vem através de uma conversa. Não adianta a noiva ir lá e receber um orçamento ou um PDF, ou seja, como for o orçamento enviado pelo fotógrafo e falar, ai, ah, gostei desse. Pá, vai lá e fecha. Mas e aquela energia e aquela sintonia com o seu fotógrafo, né? De você ir lá conversar, até aquela coisa tipo assim: olha, pelo amor de Deus, fotografa só do lado esquerdo, que é o meu melhor ângulo. E aí é, você já passa essa dica para o fotógrafo, para ele falar, poxa. Legal, aquela noiva me falou que ela gosta desse ângulo que ela gosta porque ela se sente mais à vontade. Então, essa conversa, ela tem que ter. Porque não adianta você fechar um fotógrafo por um simples orçamento, sem uma reunião, sem uma conversa, e aí chega num, no primeiro dia de, de, de estar lá, aí você fala, nossa, que fotógrafo mala. Nossa, que cara chato. Eu disse que eu não queria fazer essas fotos, ele está fazendo. Então, essa reunião, esse contato visual... Ele é muito importante, como você disse, é a, a, a noiva lá, ela precisa entender que as fotografias estão muito mais além do que só no dia, né? Tem todo um contexto, como você disse mesmo, são é contar uma história de um casal. Então você acaba tendo outras, é, outros tipos de fotos envolvidas ali no, no, no decorrer de um casamento. Né, que ela pode acrescentar num álbum, que ela pode terminar de contar aquela história lá no final. Imagina chegar é, no final de álbum e tá estar a noiva descalça, o noivo também todo despenchado e uma foto extremamente é, divertida para um álbum no final, tipo, encerramos a festa, curtimos muito e, e deixar os pontos principais que eu acho que nessa reunião é importante. Realmente, é, é importante que ela conheça é, bons profissionais e ver quais ela vai se identificar mais o preço naquele momento o valor se torna muito irrelevante diante a todo um contexto que o fotógrafo vai apresentar para eles é, é muito importante realmente esse contato
0: e Ju não é errado também porque a gente sabe você na assessoria a gente sabe que tem aquele casal que fala ó oh, eu não quero Ju fecha para mim eu confio em vocês ok não tá errado assim não quer dizer que que, que é errado isso mas, assim, a partir do momento é, que você vai se fechou com a pessoa, pelo menos você vai ter que fazer uma reunião presencial. Porque tem noivo, tem casal, tem casal que não faz isso. Vai fazer lá perto do casamento, entendeu? Não teve aquela conexão com o fotógrafo antes, sabe? De estar tá conversando, de estar... Tá, é, é, um fotógrafo que ele, ele fotografa um casamento, que ele não trata o casamento com o produto... Ele vai se dedicar o máximo para dar dicas para a noiva, mesmo ele não entendendo. Mesmo ele sabendo assim. Lógico, a gente aqui no nosso podcast, sem assim, noiva, a gente conversa com várias pessoas, vários fornecedores, que a gente dá bastante dicas. Mas, vamos supor aqui, a noiva fala: John, é... John, você sabe que tipo de vestido eu uso para dar um movimento maior na hora das fotos? O eu não vou saber falar qual o tipo de vestido, mas eu vou atrás para ela. Vou atrás dessa informação para ajudá-la com isso. Então, esse relacionamento entre a no... o casal e o fotógrafo é muito importante. E, e como você falou, imagina o cara ou, ou a fotógrafa ser uma mané lá no dia do evento. Meu, chegar lá, vai estar com cara fechada o dia inteiro. Imagina a noiva. O cara chegou lá para fotografar o seu casamento, o cara está com cara fechada, não conversa com ninguém. Meu, se acha o, o melhor do mundo, porque isso tem muito no ego. Isso tem muito para fotógrafo, o ego. Imagina um cara desse fotografando o seu casamento e tratando seu casamento como se fosse nada. Então, essa reunião, ela vai mostrar para o casal se aquele fotógrafo é ideal ou não.
1: Ai, com certeza, John. Não só o fato de de chegar lá às vezes eles querem fazer as coisas com pressa ah vamos, vamos 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 vai faz assim 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 e, e, e a foto ela tem que ser algo prazerosa ela tem que ser algo gostoso tanto para o fotógrafo quanto para o casal daquela do tipo o casal falar mas uai já acabou nossa foi tão divertido foi tão espontâneo é, a gente costuma dizer que as melhores fotos são aquelas que não são as posadas né então as fotos que o fotógrafo faz num, num momento de um olhar despercebido, aquela, aquela mão que pegou na outra, encostou na outra mão e, e o fotógrafo estava lá atento. E isso é um ponto importante. O fotógrafo ele tem que estar tá atento a todas as situações, seja num pré wedding seja no dia do seu casamento. Porque se ele tiver num WhatsApp, se ele estiver olhando para o teto, talvez ele vai perder um melhor momento. Ali, na melhor cena do casamento, ele vai perder porque ele estava distraído.
0: Sim, eu sempre falo, né, na reunião que uma semana antes a gente faz uma reunião que eu, eu pergunto quais são as pessoas importantes que não podem faltar nas fotos, porque vai ser aquelas fotos protocolares paradinhas, mas às vezes a gente tem aquele a noiva tem aquele vozinho lá que tem 80 anos que a gente não sabe se vai tá estar amanhã para a gente. Mas mesmo aquelas pessoas que são mais novas como aconteceu de, de é, a pessoa colocar essa foto de um irmão. Falar, John, obrigado por você ter feito essa foto, porque hoje eu já não tenho meu irmão na minha vida. Olha só, quando você tem essa conexão, quando o fotógrafo te é, explica tudo isso, ele consegue registrar cada momento, ele consegue fotografar aquelas pessoas realmente que são importantes. Então, você só vai saber isso, noiva em uma reunião. Não adianta você... No orçamento, você não vai saber disso. Vai lá, faz a reunião. Depois você olha se, dá, se, se vai entrar no, no teu orçamento ou não. Aí você decide isso. Mas primeiro vai lá e faz uma reunião, que é muito importante. Teu casamento não é um produto. E a única, a única coisa que vai restar do seu casamento vai ser as imagens. É a realidade. Não adianta eu falar outra coisa aqui. Não adianta. O trabalho da Ju é importante? É importante, porque ela vai ajudar é, o fotógrafo a fazer um trabalho legal, porque sem a organização da assessoria, a gente não consegue também trabalhar. A decoração é importante, tudo é importante, mas isso tudo acaba em um dia em um dia. E a única coisa que vai restar são as imagens. Ju, vamos lá para a terceira dica. Sabe o que acontece às vezes? A noiva ela não tem o orçamento para contratar aquele fotógrafo. E ela vai lá, contrata outro fotógrafo, esperando que esse fotógrafo que ela contratou seja aquele que ela gostou do trabalho. A noiva vai ficar frustrada e vai culpar o fotógrafo porque ele não fez um trabalho legal. E isso acontece muito. Não faça isso. Então, não espera um trabalho de um fotógrafo esperando outro. Isso daí vai nossa o que eu vejo o que eu ouço falar de fotógrafos tá? amigos meus que fala nossa a noiva depois que ela falou para mim que gostou do outro fotógrafo me contratou porque não entrava no orçamento e ela que e ela mandava e ela mandava uma lista ju com as fotos do outro fotógrafo querendo que o fotógrafo fa, faça essa foto não é a mesma coisa não vai sair porque cada fotógrafo tem o seu olhar cada fotógrafo é, é, ele usa a luz de um jeito, ele pega um ângulo diferente, então não vai sair igual.
1: E um ponto bem importante, John, já pegando é, aí né, na, na mesma linha do, do fotogra da fotografia, ah, eu gostei daquele, mas eu vou fechar aquele outro, mas eu desejo que as fotos sejam iguais àquele que eu vi primeiro. Então, assim, é, tomar cuidado também com a história do ai, ah, é a minha amiga é fotógrafa, o meu tio é fotógrafo, a ah, minha prima... Enfim, a gente costuma dizer que parentes e amigos, ou eles são convidados, ou eles são profissionais. Porque imagina lá, o seu tio que faz foto, está lá no seu casamento, uma hora ele vai parar, vai bater um papo, vai tomar uma cervejinha, vai parar para comer, e a festa continua rolando, a cerimônia continua rolando, e aqueles insights de as fotos bem importantes... Não tem, não sai, né? E aí eu, o pior disso é a frustração de, de repente, uma amiga mandar uma foto e falar, olha essa foto que eu tirei no meu celular, que linda. Aí você pensa, aonde estava o fotógrafo nesse momento que não viu essa cena acontecer e não me trouxe essa foto? Isso é frustrante demais. Então, a gente costuma dizer, parente, amigo, ele é convidado, ele não é fornecedor.
0: Não, e eles não vão ter o comprometimento de entregar o trabalho. Então, para ele, é aquele... às vezes ele vai estar sentado lá bebendo alguma coisa, conversando e não vai dar atenção. Lógico, assim, é, hoje em dia, é... imagina num evento para 200 pessoas. A gente tem lá 200 fotógrafos. 200 fotógrafos, porque hoje todo mundo tem celular. Ok? Lógico que, às vezes, uma pessoa vai fazer uma foto diferente que o fotógrafo não conseguiu pegar, porque é vários ângulos. Mas as fotos principais, as fotos garantidas, as fotos que, que, que realmente irão ser usadas em um álbum, irão registrar aquele momento, é o fotógrafo que vai fazer. Como eu falei, às vezes eu estou num ângulo lá que eu não consigo entrar, que uma pessoa com um celular ela está lá em cima e ela bateu e fez aquela foto. Legal, é mais uma coisa que a noiva vai ter. Mas não adianta você escolher... Falar, nossa, eu tenho... Ah, sabe o que acontece, Ju? Muito erro também das noivas. Ela acha que o, a, o fotógrafo fez um curso de fotografia. Ele já é fotógrafo. E não é assim. Não é, Ju. Não é, Ju. Não é, não é, não é, não é. Porque eu pastei muito. Eu faço workshop. Eu faço congresso. Eu, eu estudo todo dia fotografia. Eu leio livros. Eu assisto filme para me inspirar na, na minha fotografia. Então, não adianta, não adianta. Não é porque foi lá, fez um curso para aprender. Que o curso, o primeiro curso é para aprender a mexer na máquina. Você vai entender o fundamento da fotografia, mas o olhar, não. O olhar é o, é o que os filmes que o fotógrafo assiste, é os livros que ele lê, é as viagens que ele fez, é toda a cultura, é toda a bagagem dele na fotografia. E eu vejo muito isso na minha fotografia. Então, não adianta, como você falou, chamar o primo, o tio, ali, que, que, que não vai sair a mesma coisa, não vai, não vai. E não adianta você exigir depois. Não adianta. A noiva vai ficar frustrada, a noiva vai ficar triste, porque não pegou um momento do beijo. Do beijo. Né? Pegou o um momento do beijo. Quem vai estar ali é o fotógrafo que vai estar ali. Imagina se todo mundo, Ju, entra ali e invade com o celular que você sabe que acontece mesmo a gente tendo um fotógrafo.
1: Acontece muito, muito, principalmente na hora que a noiva vai entrar. A parte do corredor central, né, que a gente costuma chamar de nave, é o local onde a noiva começa a entrar, sempre tem aquela mão que entra na frente ali do corredor. Às vezes ela coloca só a mão achando que não vai atrapalhar e ela acaba atrapalhando. Eu lembro até hoje que eu tive uma, uma noiva que ela falou assim eu quero que vocês passem no corredor e vocês falem para todo mundo que estiver na ponta que não é para colocar o celular, porque eu contratei um fotógrafo e ele que vai fazer as fotos. E eu não quero foto minha com mãozinha de celular ou com qualquer foto que apareça um celular. E nós passamos é, de ponta a ponta, é, explicamos isso né, delicadamente para todo mundo, né, expondo a situação. E tivemos um respeito muito grande dos convidados, que eles não colocaram a mão com o celular para atrapalhar. Então, a gente costuma dizer, sim, faça as fotos, né? Traga essa lembrança do seu celular, faça as stories, poste no Facebook, no Instagram, mas cuidado, né? Cuidado a maneira que você está expondo o seu celular ali. Verifica se o fotógrafo não está fazendo, porque a noiva... Ela pagou por aquele serviço, então ela, ela, é difícil depois um fotógrafo falar assim, deu uma foto linda e apareceu um celular. Então a noiva ela fala, poxa, né? E não é culpa do fotógrafo, não tem como o fotógrafo ir lá e tirar o celular da pessoa, né? Você agir brutalmente. É, então, cuidado, né, convidado, você que está que, que escutando esse sim noiva aí também, e você, noiva também, né? os seus convidados, fala, façam muitas fotos, vem tirar fotos para a gente mas cuidado nos momentos que o fotógrafo estiver próximo também para não acabar atrapalhando. A gente, como assessora, a gente está sempre ali cercando para também evitar explicando né, com, com muita é, delicadeza, né, não sendo rude é, o quão é importante aquela foto para o casal. Retificando até, John, a questão quando eu falei do tio, do primo, de ser um fotógrafo, é, às vezes acontece, né? De repente, vamos supor, você tem uma sobrinha que vai casar e fala assim, ai, nossa, tio, você pode fazer as fotos do meu casamento? É, eu vou te dar um exemplo, a minha comadre casou, contratou a minha assessoria, na verdade, a Nix, né? E no dia eu mandei a minha equipe, é, eu não fui, eu fui, eu estava como convidada, e literalmente vesti né, a, 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 o convite de, de convidada mesmo, esqueci um pouco a assessoria, e eu pus a minha equipe à frente, para cuidar de todo esse casamento a partir do momento que ela falou, vou me casar. né? Eu não interagi em nenhum momento. Então, eu não virei assessora no dia. Então, por mais que a gente acaba dando um pitacos e ficando de olho, mas eu não virei assessora naquele dia. Então, claro, você tem seu tio, que às vezes é um ótimo profissional, seu amigo, mas enfim, peça para que ele no dia, olha, eu quero você como convidado. Mande a sua equipe. É, ou então, se você for o um amigo ou um fotógrafo mesmo, né? O tio John é o fotógrafo mesmo. Eu tenho certeza que ele vai entender e ele vai se comportar ali como um bom profissional, como se fosse realmente uma noiva que não fosse parente. Estou errada, John?
0: Não, está super certa, super certa. Lembrando o um negócio de celular, aconteceu uma vez que eu estava fotografando a entrada da noiva e uma. Tia, e depois ela me contou né, que eu não nem conhecia essa tia. É, inclusive, ela falou, ela, na hora da reunião, ela nem falou que queria uma foto com essa tia. É uma tia distante. Ela entrou no meio da nave para fotografar com o celular. Você tinha que ver a expressão da noiva, Ju. Você tinha que ver a expressão da noiva. Uma dica que é legal, a noiva colocar no convite, do, do, dentro do convite, um papelzinho, cuidado com o celular, explicando alguma coisa. É super básico. Lógico, é difícil a pessoa lembrar no dia. Mas, meu, você já colocou ali uma ideia, já falou o quanto é importante deixar o seu fotógrafo livre para poder criar, para poder é, fotografar, registrar cada momento e ninguém atrapalhar. Agora eu vou dar mais uma dica. O que a noiva, eu acho que essa é a dica, uma das principais. O que a noiva vai perguntar para o fotógrafo na hora da reunião?
1: Ai, John, isso é bem importante. A gente costuma já brifar para a noiva quando ela fala, ai, ah, meninas, eu vou conhecer o fotógrafo John, e a gente costuma falar assim, ah, quando você falar, não esqueça de perguntar, é, vou falar aqui, João, e você me corrige, porque a gente sempre fala, né, os, os pontos mais importantes. É, qual, qual a formação da equipe, quantas pessoas vão estar no dia, é, caso aconteça alguma coisa com o fotógrafo principal... Quem estará no dia fazendo as minhas fotos? É, acabou o evento? Quanto tempo depois eu tenho essas fotos? Qual é o prazo de entrega depois da escolha das fotos para um álbum impresso? É, então, são dicas que a gente fala, pergunta para ele. A mais importante de todas, João, é. Fotografou o meu casamento? Final de festa, para onde vão as minhas fotos? se acontecer qualquer coisa para salvar aquelas fotos. De... Essas são, são, são pequenos pontos que a gente acha muito importante.
0: Então, vamos lá. Isso que você falou é muito importante, é, faz parte das perguntas, mas tem coisas também que a noiva não pode deixar de... Às vezes, ela nem vai fazer pergunta, mas ela vai sentir isso na conexão com o fotógrafo. Primeiro, se você chegou lá, é... isso é normal que você vai... Na hora que você vê isso, você vai a noiva vai se sentir chocada se o seu fotógrafo não atender com um sorriso, não atender bem. Isso é a primeira coisa. Eu tenho certeza que isso eu nem preciso dizer, porque isso faz parte do ser humano. Ele sente isso. Mas se o fotógrafo chegar lá, Ju, e começar só a mostrar fotos do trabalho dele e não se importar com um o casal ali, ela pode ter dúvida. Ela já pode começar a ter dúvida. Por que, que eu falei é algo importante. Quando o fotógrafo, eu, no meu caso, John, eu vou fotogra fotografar um casamento, eu me dedico 110%, porque eu acredito que o meu trabalho vai, ir, vai ficar em gerações e gerações. Então, eu vou procurar entender o que meu casal sonha, vou procurar conhecer, ter uma conexão com eles, para depois mostrar as fotos. Porque, às vezes, ela olhou a foto alguma no Instagram... Legal, ela gostou do meu trabalho, mas ela não conhece todo o meu trabalho. E, às vezes, o noivo também não, não conhece o trabalho. Entendeu? Então, o que, que eu procuro na minha reunião é conhecer realmente o casal, é, ter uma conexão com ele. Se, eu, se o fotógrafo já chegar lá e ficar mo mostrando as fotos, olha, esse é meu trabalho, esse aqui, você pode ficar com uma pulguinha atrás da orelha, Ju. Ah,
1: com certeza, John. Eu acho que você tem que entender... É, a primeira coisa é, oi John, é, me conta a sua história, por que, que você é fotógrafo? Né? Eu acho que o, o, o fotógrafo ele tem que contar a história dele, ah, minha, eu comecei o lance de fotografia sem querer e, e deu super certo, ah, eu me formei nessa área e aí eu comecei a gostar muito, me aperfeiçoei, então, né, Da onde que vem a história do fotógrafo? Porque hoje ele é um fotógrafo de casamento, renomado, ou que faz fotos incríveis. É, eu acho que essa história do fotógrafo é bem importante. E, e, e também saber do casal. Eu tenho casal que às vezes é tímido, e não gosta de, de muita foto. E assim, como que o fotógrafo vai agir nesse momento? Ele tem que ter uns lances, assim, para poder distrair o casal para fazer umas fotos legais. E tem aquele casal que a noiva é antenada nos blogs, nos Pinterest, nos, no, nos de tudo, na rede social, aí ela traz aquele humor, ah, mas eu quero sim, mas eu quero sim, mas eu quero assim E aí a gente também tem que tomar cuidado com essa quantidade de fotos porque é tempo de festa, né? Então a gente sempre fala vamos fazer fotos sim. Porque é isso que vai restar do seu dia. Mas é, vamos tomar cuidado é, com o tantão de foto que você tem para fazer porque senão você vai ficar lá a noite inteira
0: fazendo foto. É bem legal você falar isso de contar a história do casal, para o casal como você começou na fotografia ou por que você fotografa. Porque assim, eu começo a reunião conhecendo o casal. Porque eu quero conhecê-los. Eu quero saber um pouquinho, pouquinho quem, quem são eles. Né? Para quê? Para me identificar com eles também. Para falar, opa, esse casal é legal. Eu, eu, meu, eu, fico, eu já fico imaginando as fotos que eu vou fazer, fazer no casamento deles, as fotos que eu vou fazer no pré-wedding, como vai ser, entendeu? Essa conexão entre, entre o fotógrafo e o casal ela é muito importante nisso. Então, se o fotógrafo chegar ali, e mostrar só as fotos, você já fica com a pulga atrás da orelha. E contar a história. Eu vou ser breve aqui um pouquinho na minha história. Eu fotografava moda, fotografava ensaios femininos, nada a ver com, com, com fotografia de, de casamento, com fotografia de debutante, nada a ver com isso. Só que é o seguinte, uma vez, um cunhado do meu cunhado, que era fotógrafo, era fotógrafo, e hoje quebrou, quebrou eu vou dizer o porquê. Primeiro não tratava o casamento como uma tratava o casamento como se fosse um produto e pessoas assim não vivem no mercado, não vivem o mercado tira fora vive alguns anos, mas tira fora passa rasteira mesmo como eu falar, mas passa rasteira porque o cara não acreditava e ele me convidou para fazer um casamento e eu falei para ele cara, eu nunca fotografei um casamento, eu nem sei o que fazer. Aí ele, John, pelo amor de Deus, que meu, meu fotógrafo passou mal, meu segundo fotógrafo passou mal. E, cara, vocês, eu vejo suas fotos, é legal. E eu falei, cara, mas é foto de ensaio, eu produzo lá, eu coloco a luz paradinha, eu não tô registrando nada no momento, é totalmente diferente. De ele tanto insistiu, eu falei, cara, eu só vou para te ajudar, mas você me coloca lá parado e fala pra mim o que eu tenho que fazer. Legal. Quando chegou lá, Ju, que eu vi. Nossa, eu lembro até hoje e fica, nossa, eu já fico lembrando até me emociono. Quando eu cheguei lá e vi a noiva chegando no carro. E olha que eu não tinha contato com a noiva, tá? Porque eu não conhecia o casal. Chegou lá e, e eu vi o pai olhando para ela e começou a chorar e abraçar. Eu falei: "Meu Deus". Eu falei, eu falei: "Caramba, eu tô fotografando tô fotografando coisas erradas". Porque eu vi de, de da fotografia de moda, onde tudo é lindo, mas ao, me, ao mesmo tempo tudo é mentira. Onde aquela modelo é arrogante, é, é arrogante mesmo. Ela mostra ali que ah, eu sou isso, mas não é arrogante. Onde aquela fotografia, daqui um mês, ela não vai ter valor, ela não tem valor sentimental nenhum, primeiro. É, e daqui a um mês também ela não vai ter valor nenhum, nem comercialmente, porque a, as empresas elas mudam direto. Quando eu vi isso, e depois eu vi ela entrando e, e o, o noivo chorando assim, descia as lágrimas assim, eu falei, cara, eu quero fotografar isso para minha vida, eu quero isso. Começou a passar um filme na minha cabeça o, o que o que a fotografia me levou. Porque quando eu comecei a fotogra fotografar, eu comprei a câmera, eu saí da minha casa, eu lembro até hoje, lembro isso daí do nada, na minha cabeça, eu era personal, e um aluno meu pagou, falou, ó, oh, vou acertar um ano com você. Tum. Falei, pô, bacana, já fechou um ano, tô garantido. Aí não sei o que que deu em mim, que eu falei pra minha esposa, eu falei, meu, eu vou lá pro Paraguai comprar câmera. Ela falou, você tá louco? Você tá louco? Falei, é, é, eu gostei, eu vi, eu vi o meu, que era o meu cunhado, né, que fotografava, pô, ele fez seu ensaio de gestante, e eu achei bem bacana, e eu gosto de fotografia, eu sempre gostei, e eu quero, eu quero comprar uma câmera. É legal, peguei, dei uma aula, fui sem dormir, foi um amigo meu, e, e eu e um amigo meu, nós fomos para o Paraguai sem dormir, de carro, de carro, da, sabe, do nada, e eu lembro até hoje, minha esposa estava grávida, e eu saí de casa com o coração apertado, assim, ó. Mas alguma coisa me dizia, assim, falava: Meu, eu preciso ir, eu preciso ir, eu preciso fotografar, eu preciso comprar câmera. Eu não sei o que que era. Eu não sei o que que é. Hoje eu sei o que que é. Mas naquele momento eu não sabia. E o coração apertado, assim, eu falei: Meu Deus, estou deixando minha esposa grávida por um desejo que eu nem sei aonde vai dar. <coughs> Peraí. Peraí. <coughs> e eu tô deixando a minha esposa grávida em casa, e eu lembro que meu filho já tava prestes a nascer, mas ao mesmo tempo ela falou, John, vai, vai, se você quer, se você tá sentindo isso, vai. E eu, no meio da viagem, só ficava pensando nela, no bebê, eu falava, meu Deus, meu Deus. Aí comprei a câmera, voltei para casa, no outro dia eu falei, ah, não adianta eu ficar com ela parada, eu vou fazer um curso básico de fotografia. Peguei no outro dia, fui lá e pum, ela falou, você tá louco? Eu falo, meu, eu preciso. Não adianta eu comprar câmera. Eu não sei o que está dando, então eu preciso. Eu preciso. E hoje eu vejo que, que a fotografia me levou para um lado que, que melhorou como pai, melhorou como esposo, melhorou como pessoa. Eu penso muito nos outros hoje. Muito, 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 muito. Não que eu não pensava antigamente, mas hoje essa conexão de fotografar pessoas me leva a isso. Me leva a, a ter um sentimento que eu não tinha antes. Me levou a estudar mais. Me levou a, a, a criar, a ter ideias novas que eu não tinha. Meu, melhorou. Melhor, me, me ajudou a melhorar muito. Muito, muito. E eu conto isso para o meu pro casal na hora que eu estou conversando com ele. Porque é tudo isso é o que eu acredito. É tudo isso que hoje o John fotógrafo hoje, é essa minha história por trás para me levar até hoje, para registrar momentos lindos. entendeu? É por isso que eu acho um absurdo quando o um fotógrafo chega e trata uma, um casamento como um produto. Ah, é apenas o um casamento. Tem aquelas coisas iguais? Tem, porque não pode faltar. Mas cada casal tem uma história. Então, noiva, toma cuidado com isso. Toma cuidado, Ju, com empresas de fotografia. Tem empresas de fotografia que é pior ainda que um fotógrafo... Eu vou dizer o porquê. Não, John, você não é empresa? sou uma empresa. Mas eu sou um fotógrafo autoral. Eu faço apenas um evento por dia. Tem empresas que fazem mais de um evento que tem uma equipe excelente, Ju. Só que tem outras que não. Você olha aquele álbum ali e não é daquele fotógrafo que vai fotografar o casamento delas.
1: É, John, né? Que história legal, John, né? Eu sabia que você vinha da moda. E posso dar uma dica para a noiva que está escutando, gente? eu já trabalhei muito como Diogo, né? espero trabalhar sempre, porque é um ótimo profissional, mas tem coisas que a gente repara como assessora que ele faz é, no instinto da época de moda, é, vou até falar como é legal isso, Às vezes, a noiva está se posicionando ali para fazer uma foto, ele faz assim, Faz assim com o pezinho, <risos> vira o rosto um pouquinho, põe o, o rosto para o braço, para frente, para o lado, para o lado esquerdo. É, ai, agora olha, mexe um pouco o quadril. Gente, isso é posicionamento e faz toda a diferença numa foto. Mas por quê? Porque veio lá de trás já do que ele fazia com modelos. Então, é, é uma dica bem especial né, que eu estou dando como assessora, que a gente reparou muito nisso. E numa foto faz a diferença. Você, de repente, está com o rosto para baixo, e aí, de repente, ele fala, levanta um pouco o rosto, olha para a sua esquerda, que traz aquele olhar para a foto, enfim. Isso faz a diferença que são as fotos explosadas. Né? É, então, faz essa a, a essência do fotógrafo, Ninguém pode tirar, né? Da onde que ele veio, como aconteceu. De repente uma pessoa falou assim: Ah, sempre gostei de fotografia, ia para o parque tirava foto, ia para a rua tirava foto. Aí ingressei né, na, de casamento, né, debutante, não sei. E aí comecei a gostar, se aperfeiçoar. Isso é importante. É você se aperfeiçoar naquilo que você faz e realmente amar o que você faz. Isso faz toda a diferença para você se entregar. E não realmente por um dinheiro. Lógico, a gente vive da profissão. Eu como assessoria, o John como fotógrafo. Mas a gente põe realmente o um sentimento ali à frente. Como você falou, né? Eu vi a, o, o pai abraçando a noiva e falei é isso que eu quero para mim. Então, trouxe toda a essência do John hoje, né? O John fotógrafo de, de casamento e muitos outros ramos mais aí, né? E... Existem, sim, os estúdios fotográficos que fazem, é, que tem as equipes que vão, como você mesmo diz, são bons fotógrafos? Sim, são. Mas, de repente, a noiva, ela só fica sabendo quem vai estar no dia dela, é, a equipe então, às vezes, ela não tem contato com o fotógrafo antes, ela não tem esse, esse, esse time de ter essa conversa com o fotógrafo, porque é uma equipe contratada do Estúdio X, da, da empresa X, enfim. É, e tem que entender isso também, se ela quer isso, né? O que a gente fala, é a decisão são completamente deles, mas eles têm que se sentir certos confiantes em quem vai trazer aquele dia é, em forma de papel, né? Como eu sempre
0: digo. Nada errado. É, aí. E obrigado, Ju. <risos> obrigado aí pelo elogio, fico muito feliz. É, não é à toa, não é à toa, noivas, que esse podcast nasceu com a intenção de. Porque a Ju ela pensa da mesma forma que eu, ela acredita que o casamento é, um, é algo importante na vida da, da noiva, né? Que é o nascimento de uma família, a união de duas pessoas que se amam. Por isso que a gente teve ideia de fazer esse projeto para ajudar as noivas. Porque aqui, ó, noivas. É o seguinte, você pode mandar uma mensagem lá no, no Instagram do podcast Sim Noiva, perguntando alguma coisa que a gente vai te ajudar, não importa. Não importa se vocês vão fazer trabalho com a gente ou não. A intenção é, é ajudar você a melhorar seu ter um casamento lindo, não é, Ju?
1: Sim, trazer as informações, porque como a gente sempre fala, né? A noiva, o noivo, eles vão se casar uma vez só, é uma única vez. E a gente vive disso. Eu, eu até costumo brincar, né? Eu falei, você vai fazer uma vez, a gente casa todo final de semana. A diferença é que a gente casa com vários casais diferentes, né? Então, a gente já está habituado com aquela situação. Então, o, o, o projeto sem ele nasceu é, para trazer a informação. Talvez a gente não fale, ah, o fotógrafo é 100%, o John é 100% certo naquilo que ele fala. Ah, e a Nix é, é 100% certa. Cada fornecedor tem uma maneira de trabalhar. O que a gente tenta trazer para vocês são umas dicas para ajudá-las na contratação de um bom profissional.
0: E pensando mais uma dica, né? Você a gente estava conversando sobre empresa de fotografia, não quer dizer que é errado você contratar uma empresa. Pelo amor de Deus, a gente não está falando isso. Mas é o seguinte: na hora que você for contratar essa empresa, você tem que saber qual é o fotógrafo que vai fotografar seu casamento e você ter uma conexão com ele, fala: "Eu quero marcar uma reunião com ele". Não adianta você deixar a empresa decidir para você e você só conversar com a pessoa responsável, não adianta. Não adianta porque não é ele que vai fazer a fotografia. Então, na hora que você contratou uma empresa, fala: "Ó, oh, eu quero saber quem é o fotógrafo. É esse mesmo que vai fotografar meu casamento? Eu quero saber quais, eu quero ver as fotos dele". Eu quero ver. Primeira coisa, eu quero ver as fotos para ver se eu me identifico. Se você viu um álbum lá, você se identificou com aquelas fotos, quem fez essas fotos? Ah, foi fulano? Legal. Tem como ele ser o fotógrafo do meu casamento? Ah, não sei. Aí, aí, você, aí você vai pegar a empresa, Ju. Aí nessa você vai perguntar. Aí, porque eles vão falar sim ou não. Eles vão ficar até roteando. Ah, não é assim. Tem que ver se está disponível. Começou isso, sai fora sai fora sai fora e, e vai procurar outra empresa, outro fotógrafo. Agora você fala, não, tem como? Ah, então eu quero conhecê-lo. Então aí você vai ver se você se identificou, se identificou, e aí você fecha. Não feche antes de você conhecer seu fotógrafo no seu casamento. Outro detalhe, tá, Ju? A gente esqueceu de falar. Sabe o que acontece também? A noiva escolhe... É... Principalmente no meu caso, tá? Que eu sou fotógrafa autoral, que eu faço apenas uma data. Ela vai lá e fala: Ah, meu casamento é 2021, em setembro. Ela vai lá em, em agosto, em julho, ela entra em contato comigo e eu não tenho mais essa data.
1: É complicado, né? Quando às vezes ela é, costuma dizer: A gente sempre fala que os primeiros tópicos a contratar são é, depois do buffet, enfim, é um fotógrafo, realmente, para aqueles que trabalham com uma data só, é, ele tem que estar disponível, e não adianta também, a gente costuma falar, fui lá hoje em janeiro, vou casar em setembro, fui lá hoje em janeiro, conversei com o John, amei o John, ah, mas eu vou esperar para contratar o John, aí chega realmente em agosto, em julho, John, quero fechar com você, hum, infelizmente não tenho mais a sua data, isso acontece demais. Então, os bons fotógrafos que são autorais, eles têm uma agenda extremamente concorrida, a gente sabe disso. Então, assim que você for entrar em contato com o seu fotógrafo e se identificar com ele, já reserva aquela data para você. Quanto antes você vê, melhor. Para você não se frustrar.
0: Legal, Ju. Agora vamos para mais uma dica. Sabe o que a noiva o casal vai perguntar? Como que o fotógrafo guarda essas fotos? Não, primeiro ela vai perguntar o seguinte, porque assim, ó, vou explicar o que, que eu faço para você ter uma noção do que você vai perguntar para o seu fotógrafo. Quando acaba o evento, eu faço um backup, a Ju já me viu várias vezes fazendo um backup para outros lugares, e o que, que eu faço? Ó, eu faço um backup para um lugar, eu dou esse HD para um assistente. Ó, você fica com esse. Eu pego meu, os meus cartões, escondo os meus cartões. Pego, faço outro backup, eu entrego para outro assistente. O porquê? Se eu sair e for roubado, os arquivos não vão ser, não vão ser roubados. Então, eu não vou perder o casamento. Então, já pergunta a forma que ele faz na hora que ele sai do evento. Porque o fotógrafo, ele, às vezes tem aquele fotógrafo desligado que ele vai fotografar e vai meter o equipamento dentro da mochila. Quando sair é abordado, leva os equipamentos, leva o casamento, as fotos, e já era. Já era, não adianta ser processado, não adianta nada, já era. Já era, Ju. Então, os meus equipamentos, eu arrumo outro, eu tenho seguro, ele vai pagar. Mas ah, as fotos do seu casamento, não. Então, já pergunta isso. E depois pergunta aonde ele guarda esses arquivos. Eu guardo em quatro cinco lugares diferentes. Eu guardo em quatro, quatro HDs físicos, né? que ficam um na minha sogra, um na minha mãe, um na minha casa e um no meu escritório. E na nuvem. Se, minha casa, se na casa da minha sogra pegar fogo, tem outro. Se na minha mãe entrar em roubar, explodir a casa, Deus me livre. Estou brincando aqui. Eu tratei em outros lugares. Então isso eu tenho uma segurança. O que a gente escuta, Ju, de falar que fotógrafo perdeu as fotos de casamento, é demais.
1: Ai, John, é, é o que a gente fala, né? Pergunta, quando você for conhecer o seu fotógrafo, realmente pergunta aonde que ele vai salvar essas fotos do casamento. Eu vou contar uma história muito rápida que eu fiquei sabendo de uma parceira de assessoria, né? Que ela disse que o fotógrafo estava fotografando um casal na praia e foi abordado por meliantes, enfim... E aí, ela falou que o fotógrafo disse assim: Olha, você pode levar tudo, mas só deixa eu tirar o cartão da câmera. E disse que ele estava tão tranquilo que aí ele tirou o cartão da câmera, falou: Tá aqui, minha carteira, a máquina, pode levar. E ele ficou com o cartão da câmera. Você vê, até no momento de desespero, ele lembrou das fotos que ele estava fazendo daquele casal, né? Então, isso é realmente se preocupar. É, com a, a história do casal numa fotografia. Então, aonde que esse fotógrafo vai salvar as suas fotos pós-casamento? Ele vai salvar no dia? Ele vai embora? Ele vai fazer isso depois? Né? Então, isso é uma dica que a gente fala que é a, a mais importante de todas. Né?
0: Bacana. Agora, eu vou dar outra pergunta que você vai fazer. Quanto tempo que você falou lá na... Lá você tinha... Agora vai para mais uma pergunta que a noiva, né, o casal, vai fazer para o fotógrafo. Em quanto tempo você entrega as minhas fotos? A gente ouve também falar... Eu vou, dar, vou abrir o jogo aqui. Tem muitos fotógrafos que o cara vai fazendo tanto trabalho, tanto trabalho, que deixa a edição para depois. E ele não está nem aí. Ele vai passar três meses para entregar as fotos e não está nem aí. Então, pergunta para ele quanto tempo ele entrega essas fotos e tem que exigir isso também em contrato, ok? Eu entrego com duas semanas. Isso, eu entrego com duas semanas, mas eu entrego às vezes antes essas fotos, porque eu tenho ali, eu acordo um tal horário, eu edito minhas fotos, eu sei o prazo que eu posso entregar. Se o fotógrafo entrega em um mês, não está errado também. Se ele foi sincero com você, você aceitou isso, então ele vai ter que cumprir esse prazo. Então, toma cuidado com isso também. ó, Uma coisa que você também vai perguntar para ele, ah, John, como você fotografa? É você que vai fotografar meu casamento? E se acontecer alguma coisa com você? É o seguinte, no meu contrato eu falo que eu tenho outro fotógrafo que vai me cobrir. Esse fotógrafo que eu escolhi, que não é apenas, não é apenas um, são três que eu tenho, parceiros, que eu acredito muito no trabalho, que o trabalho é parecido com o meu, que ele vai atender a noiva de uma forma legal, é, o casal, vai se dedicar 100% para o casamento, se eu não estiver lá no dia, se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho certeza que ele vai fazer as mesmas coisas que eu faria. Então, você tem que perguntar isso também, ok? Porque não adianta também o cara falar ''Ah, eu vou colocar um fotógrafo...'' É, eu ''Ah, se eu não estiver no dia...'' eu tenho outro fotógrafo da minha equipe que vai fazer. Não é assim. Não é dessa forma. Tem que ser um fotógrafo que tem a ver com o trabalho. O trabalho tem que ser parecido, tem que lembrar de alguma forma. Porque, senão, a noiva vai também ficar frustrada, Ju. Ela vai ficar frustrada porque ela vai receber... Ela comprou uma coisa, ela comprou um, um iPhone e recebeu um Samsung. Você está entendendo? Mais ou menos assim. Entendeu?
1: É, John, eu acho que a, o resumo da coisa é quando você for escolher o seu fotógrafo, eu acho que você tem que ter segurança. Eu acho que essa é a palavra da, do, do podcast de hoje. Sinta-se segura. Ele tem que realmente ser sincero com você. Você tem que acreditar naquela sinceridade. É, se sentir segura com a pessoa que você está contratando. Ah, Com uma empresa, é, com o um fotógrafo que é ali a pessoa, o autoral. Seja do como for, então você tem que acreditar e não deixar a emoção, né? porque a gente fala que noiva contrata pela emoção, então deixa a emoção um pouquinho de lado, traz aquele lado racional e realmente é, sinta a sinceridade dele no dia da contratação, então isso vai te trazer segurança e eu tenho certeza que gerar fotos incríveis.
0: E a última dica, a última, e a última dica para fechar, que eu acho importante quantidade de foto, toma cuidado com os fotógrafos que prometem muitas fotos. Eu não entrego, eu faço, eu faço mais de 7 mil cliques no casamento, mas eu não entrego 7 mil cliques porque tem muitos que vão, que você nem vai utilizar e vai dar trabalho para você na hora de selecionar para o álbum. Eu dou uma dica muito importante para as noivas, que aí já depende das noivas. Quando você pegar as fotos do seu casamento para escolher, escolha essas fotos. Porque é o seguinte, Ju, Quanto mais eu tenho um casamento aqui, que tem cinco anos depois eu mudei totalmente o meu trabalho, que a noiva até hoje não escolheu as fotos. Ok? Se tivesse acontecido alguma coisa comigo nesse tempo aí, e é, eu não teria mais essas fotos guardadas, eu não, eu, eu não estivesse mais no mercado, como que eu ia entregar esse álbum para ela? Você entendeu? Então, isso depende de você, noiva. Recebeu as fotos para escolher, senta. Escolha essas fotos. Porque é seu casamento. Se você não escolher as fotos do seu casamento, então tudo aquilo que você organizou, tudo aquilo que, que você batalhou para ter uma festa linda, não valeu a pena. Concorda, Ju?
1: Ah, é. A gente fala que... Ah, depois que passou o casamento, foi lá para a lua de mel. Aí o fotógrafo manda de repente um spoilerzinho aí no meio da lua de mel com algumas fotos para deixar com água na boca. E aí chega do, 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 da lua de mel aí fala assim: ai, ah, vou, nossa, olha as fotos. Ele mandou as fotos, o link das fotos, enfim. É... Bom, ah, vamos escolher. E aí fica e deixa e deixa e deixa. E aí quando você e cai no esquecimento, porque você tem de repente as fotos ali num arquivo digital. E aí você acaba esquecendo de escolher as fotos. E eu acho bem legal também, John, é, ter a, a ajuda né, do fotógrafo nessa escolha. Porque, de repente, o que acontece? Num, ela escolhe 10 fotos que representam, de repente, a mesma, a mesma situação. Então, peraí, né, vamos mudar, né, vamos tirar essa, vamos colocar essa. Como se fosse uma consultoria, realmente, do fotógrafo. Para estar tá ajudando na escolha de, de, de fotos bacanas para trazer aquela história né, no, no álbum. Então, assim, casou, foi para a lua de mel, recebeu as fotos, separa um dia, pega aí, abre um vinho, você não bebe, aí pega uma água, pega o seu atual marido que era noivo e lembra daquele momento, pega realmente, fala: hoje nós vamos escolher as fotos do nosso casamento. E faz isso, você vai ver como vai ser divertido. É, vai criar uma sintonia bem bacana com o casal ali naquele dia.
0: Foi legal você falar isso, só para completar rapidamente. O legal é que eu chamo o meu casal para escolher comigo, só que agora com essa a pandemia me fez mudar um pouquinho isso. O que, que eu vou fazer agora? Ó, uma ideia aí para você, para o fotógrafo te ajudar: você, eu vou usar o Zoom para ajudar a selecionar as fotos. Então a gente vai fazer uma chamada de vídeo, ó, vamos escolher essas fotos, sei o quê. Olha que bacana. Então, você não vai perder tempo. Se você não tem tempo de ir até o escritório, aqui no final de semana, o fotógrafo vai sentar com você online e vai fazer isso. Noivas, espero que vocês tenham gostado das dicas. Espero que essas dicas te ajudem a escolher o seu melhor fotógrafo, não é, Ju?
1: Ah, com certeza. E uma dica para fechar esse podcast é assim, não tenha medo de perguntar. Não tenha vergonha de perguntar. Então, sentou na frente do seu fotógrafo, seja num virtual, nas condições de hoje, ou seja presencial, leva uma listinha com suas perguntas e faça essas perguntas para ele e sinta aquela segurança que eu te falei nas respostas.
0: Legal! E, noivas, todas as segundas-feiras, um episódio novo do podcast Sim Noiva. Então, fiquem antenadas, prestem sempre... Vai lá no Spotify... A gente está em vários... Tá... O podcast Sem Noiva está nos melhores agregadores de podcast. Então, não é só no Spotify. Então, vai lá. Se você não quiser escutar no Spotify, tem o... Está no iTunes. Espero que vocês tenham gostado. E manda lá um recadinho para a gente no Instagram, falando ó, oh, a gente está gostando das dicas. A gente queria é, saber escutar sobre esse tema que a Ju, eu tenho certeza, e eu, né, Ju, vamos fazer o possível, né, para fazer um podcast, né?
1: Ai, com certeza, João, é muito gostoso esse bate-papo, poder interagir com os convidados, ou até mesmo nós dois, trazer esse conteúdo para elas, então, ficou alguma dúvida, é, alguma sugestão, até mesmo alguma crítica, olha, não gostei disso, não gostei que você falou aquilo, é, corre lá no sim.podcast, é, simnoiva.podcast, no Instagram, vai no direct, mande a sua mensagem, que a gente com certeza vai ler com todo o carinho, e traz, traz as opiniões. Ah, eu quero que vocês falem de é, casamento do dia, quero que vocês falem mais sobre decoração, quero que vocês trazem, até podemos trazer outras assessoras, é, outros fotógrafos também para a gente, não tem nenhum problema. É, então, dê a sua sugestão, que ela sempre, sempre será muito bem-vinda.
0: E, Ju, você sabe qual foi o episódio que deu mais audiência o nosso primeiro. Wow. nosso primeiro. Meu, uma audiência é, muito grande o primeiro. Os outros,
1: Ai, que bacana.
0: Os outros estão dando audiência, mas o primeiro foi bem bacana, como organizar seu casamento. Então, noiva, se você ainda não escutou esse episódio, vai lá, escuta, porque as noivas estão adorando. Eu olhei aqui e falei, nossa, quantas pessoas escutaram esse episódio. É o episódio que está lá em cima tá bem bacana. Eu achei bem legal isso daí que, que ajuda a gente também a criar outros temas parecidos, né? Porque eu vi que as... Ah,
1: é bem legal. Bem legal, John. Bem legal. Acho que a gente pode, de repente, tentar abordar um pouco mais esse tema de como planejar o seu casamento é, trazendo outros conteúdos diferentes aí.
0: E legal. Quem quer conhecer mais do meu trabalho vai lá no Instagram john.edgar com D no final e olha as minhas fotos, olha o antes e o depois que eu faço nos meus stories, olha as presepadas que eu faço também, porque eu gosto de mostrar muito minha família, eu gosto de mostrar meu dia a dia, eu sou daquele jeito, ok? É
1: isso aí, quem quer saber mais sobre assessoria também, planejamento de eventos, corre no arroba anix.eventos, a minha equipe, manda um direct que a minha equipe vai estar lá, com o maior carinho do mundo, para responder vocês.
0: Legal! Tenha uma ótima semana, que Deus abençoe você de coração. Eu acredito em Deus, então eu vou passar essa energia para vocês. Entendeu? De coração mesmo. E mais uma vez, a Ju e eu estamos à disposição para me ajudar a melhorar seu casamento. Ok? Então, até segunda-feira que vem. Tchau!
1: Tchau! Beijo!